0: Liebe Sulzbacher, liebe Geschwister im Glauben aus den umliegenden Gemeinden, Schwestern und Brüder im Glauben alle miteinander. Ich möchte diesen Anlass benutzen, um mit Ihnen über drei Punkte nachzudenken. Der erste Punkt ist die Krise der Kirche, in der wir uns befinden. Der zweite Punkt ist jemanden vom Hören sagen kennen. Und der dritte Punkt ist, Gastfreundschaft. Zum Ersten. Ich glaube und wahrscheinlich spüren das viele von Ihnen, dass unsere Kirche wahrscheinlich in der größten Krise ist seit der Reformation, also seit ein paar hundert Jahren. Wir erleben Umbrüche in der Gesellschaft, in der Politik, in den Medien und auch innerhalb der Kirche. Und alles hängt natürlich zusammen. Wenn man ehrlich ist, ist die Krise der Kirche schon mehrere Jahrzehnte alt, vielleicht sogar mehrere Jahrhunderte, so ein schleichender Prozess dessen, was wir Entkonfessionalisierung nennen. Aus vielerlei Gründen, Materialismus, Individualismus, andere Ideen, wie gesellschaftliches Zusammenleben geht und vieles mehr. Und natürlich kommen dann die Skandale der Kirche, die man in den Zeitungen, in den Medien wahrnimmt, was die Missbrauchskrise angeht, was die, äh, die Finanzskandale manchmal angehen, was manches Gebaren von Mächtigen in der Kirche angeht, das machen viele Leute nicht mehr mit, fühlen sich entfremdet und gehen weg. Und gehen weg. Und die Frage ist, ist dieses Weggehen jetzt motiviert, weil man sagt, Na ja? die Kirche ist halt ein Verein wie viele andere, glauben kann ich auch ohne sie, oder ist da etwas mehr, was man vielleicht verlässt, wenn man die Kirche verlässt? Ich glaube, das Zweite ist wahr, ohne dass ich irgendwas von dem entschuldigen möchte, was was ich an Skandalen jetzt äh, auch nur angerissen habe. Ich möchte Ihnen jedenfalls von Herzen zusagen, dass ich, und viele andere in der Bistumsleitung versuchen, all die Dinge so transparent, so offen, so gut wie möglich aufzuarbeiten. Der Pfarrer Tiefenböck ist auch in Leitungsgremien dabei und weiß, dass wir kontinuierlich versuchen, daran zu arbeiten, dass wir in Zukunft auch anders Kirche sind, auch in dem Sinn, den Papst Franziskus Synodal nennt. Und, aus meiner Sicht brauchen wir Offenheit und Transparenz und ein anderes Form von Miteinander, als wir sie vielleicht eingeübt haben. Wenn ich sage äh, eingeübt, dann meine ich vielleicht zum Beispiel auch sowas, was der Papst Franziskus doppelten Klerikalismus nennt. Ich sage Ihnen nur ein Beispiel von doppelten Klerikalismus. Wir Geistliche, wir Pfarrern, wir wissen, was man glaubt und was man betet und was man in der Kirche redet. Und das gläubige Volk kümmert sich, jetzt sage ich es ein bisschen überspitzt, kümmert sich ums Pfarrfest, legt den Bierpreis fest und macht das Kuchenbuffet. Und wenn einer kommt und sagt, was glaubt man denn? Dann schickt man ihn zum Pfarrer, weil der hat es studiert. Und das, liebe Schwestern und Brüder, das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Ich erinnere mich an eine hauptamtliche Kirchenmitarbeiterin, eine Sozialpädagogin, die hat in einem Flüchtlingsheim für uns mitgearbeitet bei der Caritas und sie hat zu mir äh, irgendwann einmal gesagt, als ich das Heim besucht habe, Herr Bischof, ich habe da jetzt einen gläubigen Moslem, aber der, er interessiert sich fürs Christentum. Jetzt wo schicke ich ihn denn hin, weil der Pfarrer hat keine Zeit? Dann habe ich gesagt, jetzt sagen Sie mal, In diesem Land gibt es 22 Millionen Katholikinnen und Katholiken und ebenso viele Protestanten und Protestantinnen. Und Sie sagen, wo schicke ich denn den hin, weil der Pfarrer keine Zeit hat? Sie sind hauptamtliche Mitarbeiterin in der Kirche. Stehen Sie, was ich meine? Wir haben es nicht so gut gelernt, über die Frage zu sprechen, wem glaube ich eigentlich und was glaube ich eigentlich und warum glaube ich eigentlich? Das wird in Zukunft anders sein müssen. Deswegen der zweite Punkt, jemanden vom Hören sagen kennen. Stellen Sie einmal vor, Sie haben jemanden, den Sie ins Herz geschlossen haben. Einen sehr guten Freund, eine gute Freundin, ein Familienmitglied oder irgendjemand, den Sie richtig gern haben. Und jetzt hören Sie, werden Zeuge eines Gespräches, wo irgendeine Person, über den, den Sie gern haben, spricht. Und zwar abfällig spricht, negativ spricht. Weil, wissen Sie, wir Menschen neigen dazu, über andere negativ zu sprechen. Ich glaube, der Philosoph Pascal hat einmal gesagt, wenn jeder wüsste, was die anderen über ihn reden und denken, dann gäbe es auf der Welt keine drei Freunde mehr. So, Also deswegen, wir neigen dazu, Sie lachen alle, weil Sie das kennen, wahrscheinlich, Sie hören jemanden, den Sie ins Herz geschlossen haben, der über den negativ redet. Wahrscheinlich gehen Sie hin und sagen, jetzt pass mal auf, du kennst doch den nur vom Äußeren Gerede, du kennst doch die Person überhaupt nicht. Wissen Sie, wenn man jemanden von innen her kennt, auf der Basis von gegenseitigem Vertrauen, weil man den gern hat, dann spricht man anders über die Person, als wenn man halt vom Hörensagen kennt. Und wenn man die Person dann auch noch gern hat und jemand anders spricht verletzend über den, dann verletzt einen das selber. Stellen Sie sich das vor. Ich rede über Ihre Kinder oder über Ihre Mama. Einfach so negativ daher. Sie würden sagen, Sag wir mal, du kennst doch die überhaupt nicht. Du weißt doch nicht, was das für eine gute Frau ist oder für ein netter Bursch? ist. Du weißt doch das überhaupt nicht. Aber so sind wir Menschen halt. Und es ist nicht leicht, jemanden ähm, so ins Herz zu schließen, dass, oder was heißt, es ist manchmal schon leicht, wenn wir Familienmitglieder sind, aber so Freundschaften schließen und dann darin leben und wachsen, das ist für uns alle Herausforderung, aber auch eine Bereicherung. Aber warum sage ich das alles? weil es in den Texten, die wir am heutigen Sonntag gehört haben, um sowas geht wie, kenne ich den nur vom Hören sagen oder kenne ich den persönlich? Die erste Lesung, ganz sonderbare Lesung, aus dem Buch Genesis, aus dem ersten Buch der Bibel, heißt Abraham, der Vater unseres Glaubens, gell, für Juden, für Christen, für Muslime, der Vater des Glaubens, der kriegt Besuch vom Herrn. Da steht Einzahl erst einmal. Und dann kommen drei Personen bei ihm vorbei oder drei Gestalten, was auch immer. Und äh, für Christen war das natürlich sofort irgendwie anziehend, diese Stelle, weil sie denken, da kommt die Dreifaltigkeit. Und der Abraham kapiert irgendwie, da kommt jemand Besonderer, mein Herr, er redet ihn auch dann wieder in Einzahl an, mein Herr, und bietet alles auf, was er hat. Also er äh, lässt Brot backen, er lässt das Beste Kalb schlachten und er kümmert sich um die, lässt die im Schatten setzen und wartet auf und wartet auf. Was ist die Erfahrung, die dahinter steckt? Wenn wir mal spüren, dass wir es wirklich mit Gott zu tun haben, dann genügt nicht einfach ein bisschen, ich bin ein bisschen nett zu dir und ansonsten bleib mir vom Leib, sondern dann fangen wir an, uns zu investieren. Und zwar ganz zu investieren. Diese Szene wird uns vorgestellt als Hinführung zum Evangelium. Deswegen ist es oft gut, liebe Schwestern und Brüder, das Alte Testament einmal zu hören, auch im im Gottesdienst am Sonntag, weil es meistens ein Muster ist, Verheißung, Erfüllung. Ihr kennt diese Geschichte von Maria und Martha, die uns heute der Herr Pfarrer so schön gesungen hat, das Evangelium. Ihr kennt dieses Evangelium. Da kommt also Jesus in das Haus von Menschen, die seine Freunde sind. Aber ganz offensichtlich kennen die beiden Schwestern den, der da kommt, auf verschiedene Weise Die Martha denkt sich, ich muss Konventionen erfüllen. Da kommt jetzt jemand, der ist irgendein Besonderer und ich tue jetzt alles, damit der sich irgendwie wohlfühlt. Und Schwester, was macht die? Maria, setzt sich zu seinen Füßen und hört ihm zu. Sich zu jemandes Füßen setzen, bedeutet in der Antike und in diesem jüdischen Kontext, sie ist eine Jüngerin. Wenn einer ein Rabbi war, ein Lehrer und gesprochen hat, dann haben sich seine Jünger zu seinen Füßen gesetzt. Sie setzt sich zu seinen Füßen und hört ihm einfach nur zu. Die Martha wird eifersüchtig. Außerdem hat sie die ganze Arbeit. Ich Racker mich da ab, gell, und sie hockt da und tut nichts. Und Jesus, was sagt Jesus? Er sagt nicht, Martha, ist das super, dass du so gastfreundlich zu mir sein willst. Er sagt, Martha, Martha, du machst dir echt viel Stress. Aber das ist jetzt gerade alles nicht so nötig. Und er sagt dann sogar, nur eins ist nötig. Nur eins ist nötig. Und jetzt fragen wir uns die ganze Zeit, seit wir diesen Text kennen, was ist denn das, was nötig ist? Und jetzt sagt wer mein Versuch einer Antwort, Lernen, Jesus nicht nur vom Hörensagen kennen. Jesus nicht nur vom Hören sagen zu kennen, sondern, sich ihn ans Herz gehen lassen. Ihn in unser Herz einschließen. Fragen Sie sich mal, liebe Schwestern und Brüder, wie sprechen Sie selber von Jesus? Wenn Sie das Wort Jesus sagen, ist dann etwas, was man spürt, dass Sie den kennen, persönlich, Oder schicken sie ihn lieber zum Pfarrer, weil sie hoffen, dass der den kennt. Ehrlich gesagt, ich kenne auch nicht wenige Pfarrer, Anwesende immer ausgeschlossen. Nicht wenige Pfarrer oder Hauptamtliche in der Kirche, wo ich den Eindruck hätte, kennt der den nur vom Hörensagen? Oder ist es, wenn der von dem spricht, wo man plötzlich spürt, der kennt den, der weiß, von wem er spricht, der hat den gehört, der hat sich mit dem beschäftigt, der spürt, was das für ein Herzschlag ist. Und wenn der anderer komisch über den redet, dann spürt man vielleicht, der fühlt sich verletzt, weil er sagen würde, du kennst den überhaupt nicht. Liebe Schwestern und Brüder, in der ersten Lesung sehen wir dann ein Bild, was wo uns diese drei Gestalten, denen der Abraham so aufwartet und die er er gewissermaßen in sein Haus wirklich hineinnimmt, der kriegt die Verheißung, deine Frau, auch wenn sie schon alt ist, wird ein Kind empfangen. Ich würde jetzt mal sagen, Gastfreundschaft in der rechten Weise erfahren, erlebt, jemand anderen ins Herz schließen führt zu fruchtbarkeit führt zu in anderer Sprache gesprochen zur fähigkeit zeugnis zu geben ein zeuge eine zeugin zu sein wissen sie ich kann über jesus gescheit daher reden habe theologie studiert aber komischerweise sind in der heiligen schrift die berufstheologen die hohen priester die schriftgelehrten die pharisäer die gesetzeslehrer die kommen immer am schlechtesten weg. Warum eigentlich? Weil Jesus der ist, der vom Vater in einer ganz anderen Weise redet als alle, die zuvor da waren. In welcher Weise redet er? Er kennt ihn persönlich. Er wünscht sich, dass die Menschen in die Beziehung zum Vater so zurückfinden, dass sie, wenn sie Vater unser beten, das auch meinen dass sie meinen, wir haben einen Vater, der auf uns schaut. Wir haben seinen Sohn, der sich uns, und das ist das Wunder, was wir hier feiern, bei diesem Mal einlädt, um sich selber uns zu geben. Fragen wir uns, liebe Schwestern und Brüder, wie feiern wir den Gottesdienst? Kommen wir hierher, wünschen uns, dass das hoffentlich nach 45 Minuten vorbei ist und der Pfarrer oder der Bischof hoffentlich nicht zu lang predigen Oder fühle ich mich eingeladen zu dem, der hier der Gastgeber ist und der mir nicht nur irgendein Brot geben will, sondern sich selbst. Und liebe Schwestern und Brüder, ergibt uns sich selbst, damit wir lernen, ihn nicht nur vom Hörensagen zu kennen, sondern in die Beziehung mit ihm zu finden. Und ich bin sicher, und dann nehme ich wieder Bezug zum Anfang meiner Predigt. Wenn es Menschen gibt, die ihn nicht nur vom Hören sagen kennen, sondern persönlich, weil sie sich ihm zu Füßen gesetzt haben, weil sie angefangen haben, sein Wort wirklich in sich aufzunehmen, weil sie im Gebet irgendwie in die innere Nähe finden, weil sie dann anfangen, das Wort Jesus anders zu sagen, als man es halt so durchschnittlich sagt dann kommt daraus Fruchtbarkeit. Dann kommen vielleicht Menschen hierher, die sagen, die Christen, die hier feiern, die kennen jemanden, der ihr Leben ist, der ihr Leben trägt, der sie nach Hause führen will zum Vater, der sie einlädt in das große Fest des Lebens. Und ich will daran teilnehmen, weil es gibt sonst nirgendwo in der Welt. Aber hier in Sulzbach gibt es. In jeder unserer Kirchen gibt es es. Liebe Schwestern und Brüder, das, was wir hier feiern, ist so viel größer, als wir ahnen. Aber wir brauchen für Gott ein gastfreundliches Herz. Damit wir irgendwann spüren, dass er wirklich der eigentliche Gastgeber ist, der uns zu sich einlädt. Liebe Schwestern und Brüder, das möchte ich Ihnen ans Herz legen. Und gleichzeitig trotzdem, oder was heißt trotzdem, für alles danken, was sie hier in dieses Haus investiert haben, in dieses Haus Gottes. Er ist eigentlich der Gastgeber. Aber sie haben, wieder Abraham, miteinander so viel investiert, dass es heute wieder so dasteht, wie es dasteht. Außen und innen renoviert, alles beigebracht, an Hand- und Spanddiensten, was möglich ist, an Spenden, Und die Eigenleistung ist echt gewaltig, die sie erbracht haben. Aber liebe Schwestern und Brüder, Sie ahnen alle, wenn wir darüber nachdenken, was heißt eigentlich Innen- und Außenrenovierung von Kirche, dann geht es um das, wovon ich versucht habe zu sprechen. Dann geht es darum, dass wir in uns Kirche werden. Menschen, denen der am Herz liegt. Weil wir ihm am Herz liegen. Danach sehnt sich er und sehnen sich Menschen, die wirklich aufrichtig Gott suchen. Ich wünsche Ihnen von Herzen und voller Dankbarkeit, dass etwas von diesem Geheimnis auch über dieses Fest hinausstrahlt.